0: Fußball. Le football. Calcio. Football. Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause, dieses Mal mit einer regulären Folge. Und wir heißt natürlich ich und mein wunderbarer Co-Horst, Hallo Felix S. Servus Felix G. Wir haben heute einiges im Angebot für euch. Wir haben unter anderem Sassuolo Calcio, Lille, Real Sociedad und Aston Villa. Also aus vier europäischen Top-Ligen ist was dabei für euch. Und den ersten Sprung machen wir nach England. Wie sieht es da denn aktuell aus, Felix?
1: Ja, also England wird momentan von Liverpool dominiert, aber nicht nur von den Roten, sondern auch von den Blauen. Dann Everton und der FC Liverpool sind beide punktgleich auf Platz 1. Manchester City mit einem Spiel weniger ist äh, mit... Zwei Siegen, zwei Unentschieden, einer Niederlage lediglich auf Platz 13. Sheffield hat das Second-Season-Syndrome mit einem Punkt aus sechs Spielen. Und wenn man dann so ein bisschen momentan die Premier League im Ganzen betrachtet, fällt auf, da ist unfassbar viel Feuer drin, um es vielleicht mal so auszudrücken. Oder auch, was zur Hölle, wenn man sich so manche Spiele anschaut. Als Beispiel das 3 zu 3 von Tottenham gegen West Ham. Oder, um bei Tottenham zu bleiben, das 6 zu 1. Ja, 6 zu 1 gegen Manchester United. Oder es soll ja heute nicht um Tottenham gehen, sondern um Aston Villa und die haben Liverpool mit 7 zu 2
0: geschlagen. Ja, also da ist gerade echt Was? einiges ja. los ähm, in der Premier League. Du hast es schon richtig gesagt. Hohe Ergebnisse und eben auch dieses 7 zu 2 von Aston Villa, ähm, die ja das Second-Season-Syndrome gefühlt andersrum haben, nämlich die zweite Saison in der Premier League mal verdammt gut machen. Sie stehen jetzt nach sechs Spieltagen auf dem dritten Platz und das mit einem Spiel weniger als die anderen da oben. Ähm, haben bisher ja, vier Siege, eine Niederlage bei 12 zu 5 Toren. Und ähm, das, obwohl sie letztes Jahr fast abgestiegen wären. Ja gut, wobei ähm, ja, Dean Smith ist ja
1: dann weiterhin Trainer geblieben. Und er hatte dann auch gesagt, ja nobody was satisfied with a finishing 17th in the League. Weil's, und es sah ja vor der Pause fast eigentlich so aus, als könnte Smith gefeuert werden. Aber danach wurden die Ergebnisse besser und er durfte dann auch bleiben.
0: Ja, und das war auf jeden Fall auch keine einfache Pause für ihn, muss man sagen. Sein Vater ist äh, gestorben an einer Covid-19-Infektion und ähm, du hast schon gesagt, die Ergebnisse wurden besser. Am Ende war es ein 1 zu 1 am letzten Spieltag gegen West Ham, das den Abstieg verhindert hat. Und danach ging eigentlich die Arbeit los, die das Fundament für die bisher gut gestartete neue Saison gelegt hat. Äh, so kann man es, glaube ich, formulieren, denn Smith hat seinen Urlaub verschoben. Er wollte sich mit dem CEO treffen, Christian Perslow. Und die Zukunft planen, denn nicht mal 24 Stunden nach dem 1:1 zu 1 hat Sportdirektor Jesus Garcia Pitach äh, den Club verlassen. Und es musste was Neues her. Es ist eigentlich, in England hat man oft dieses Dreieck zwischen CEO, Sportdirektor und Trainer, die alle drei gut zusammenarbeiten müssen. Das gibt es in vielen Vereinen. Wenn das gut klappt, dann läuft es auch oft im Verein. Wir sehen es unter anderem bei Liverpool mit Sportdirektor Michael Edwards und Jürgen Klopp. Und hier musste das eben neu geschaffen werden, dieses Dreieck. Denn der alte Sportdirektor ist gegangen. Es gab Stress mit dem CEO. Und Perslow ist ein CEO, Ja. Der sehr gerne Macht hat und äh, die auch gerne ausübt, um es mal so zu sagen. Und deswegen musste jemand her, der sich da ganz gut unterordnen kann. Geholt wurde Johann Lange, ein dänischer ähm, ja, Geselle aus, äh, von Kopenhagen wurde er geholt. Dort hat er eine ähnliche Rolle als Sportdirektor inne. Und jetzt hast du eben das Dreieck aus Pörslau, Lange und Dean Smith. Perslow ist als CEO, der so gerne mächtig ist, immer noch der Mann für die Transfers, aber Lange ist jetzt eben mit dabei, der ist, gilt als sehr guter Verhandler, das hat man jetzt schon öfter gehört, als harter Verhandler und er ist ein Freund der Daten, also so ein wenig der Moneyball-Ansatz, wer den Film von euch kennt, ähm, da ist Lange der Mann für, er hat einen strategischen Transferplan erarbeitet und man muss sagen, die ersten beiden großen Transfers, die Lange getätigt hat, waren Vertragsverlängerungen. Nämlich mit den beiden englischen Nationalspielern Jack Grealish und Tyrone Minks. Ähm, verdammt wichtig für Aston Villa. Und auch sonst gab es eine ja, sehr, sehr gute Transferphase. Absolut.
1: Ja, äh, ich wollte nur noch mal kurz unterstreichen, dass äh, Grealish bleibt, ist glaube ich die, der wichtigste Transfer von Aston Villa. Weil das hätte niemand erwartet nach der Saison. City war ja glaube ich ziemlich lang an ihm dran. Ja, also es gab einige Interessenten. Ja, jedem großen englischen Verein wurde, wurde es nachgesagt. Und dass er dann bleibt, das spricht ja auch absolut
0: für Lange und Pursler. Oder auch eben Smith, das überzeugt werden konnte. Ja, das stimmt. Auch sonst, es gab keine nennenswerten Abgänge. Und äh, man muss einfach sagen, die Neuzugänge funktionieren bisher alle. Also du hast im Tor Emiliano Martinez von Arsenal geholt für 20 Millionen Pfund. Dann im Sturm Rekordneuzugang äh, Olli Watkins äh, von Brentford, der ähm, Torschützenkönig der Championship von letzter Saison. Hatten wir auch schon erwähnt, in unserer Spezialtransferfolge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt und euch das interessiert, dann findet ihr das Ganze auf unserer Website oder auch hier in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr nochmal gerne nachholen. Außerdem haben sie noch Matty Cash geholt von Nottingham Forest. Äh, großer Fan äh, meinerseits, muss ich sagen. Als Rechtsverteidiger machte er einen guten Namen. Und ich finde den Namen auch einfach verdammt cool. Also Matty Cash, Hammertyp. Äh, dann kam noch Bertrand Traoré, äh, Der hat bisher noch nicht so viel gespielt, aber die Ansätze sahen gut aus. Und Ross Barkley kam als Laie. Aston Villa übernimmt dabei das komplette Gehalt. Also auch kein schlechter Deal für Chelsea. Das sind mal 120.000 die Woche, muss man erstmal übernehmen können. Ähm, aber ja, Aston Villa mit einem Transferminus um die 80 Millionen, ähm, kann man mal machen. Und dann hast du jetzt eben Dean Smith als Trainer immer noch da. Der verfolgt einen relativ einfachen fußballerischen Ansatz. Ja, formationsmäßig jetzt nicht allzu spannend. 4-2-3-1, 4-3-3, das unterscheidet sich ähm, immer so ein bisschen, aber ist jetzt nicht so so super spannend, was er da macht und er ist eigentlich auch so ein klassischer ja, so ein Schleifer also sie hatten jetzt in sie hatten schon dreimal zu null gespielt und er möchte eben, dass jeder Spieler wirklich seinen Job macht und auch bei diesem Job bleibt und das ist so durchgesickert, dass ja die Nachricht, die er seinen Spielern gibt, bevor es ein großes Spiel gibt, ist meistens, be a good teammate also sie sollen als Team arbeiten. Der Teamgedanke ist ihm allgemein auch sehr wichtig. Das hat sich auch außerhalb des Platzes gezeigt, besser gesagt in der Kabine. Denn nachdem sie 3-0 gegen Fulham gewonnen haben, gab es in der Kabine eine Runde Applaus für den Youngster Jacob Ramsey. Der hat sein Debüt gegeben und das ganze Team hat ihn da nochmal gewürdigt. Und ja, man sieht also, das Team funktioniert und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn letzte Saison waren sie noch die Schießbude der Liga mit 67 Gegentor, nur Norwich war schlechter und ähm, Aston Villa hatte sogar die meisten Schüsse aufs eigene Tor bekommen.
1: Was ich bei, weil du die Schießbude ansprichst, was ich da ziemlich interessant finde, da ist, dass ähm, Smith Anfang der Corona-Pause dann gesagt hat zu seinem Team, oder er hat sein Team in kleine Gruppen angeteilt, genau gesagt, und dann, ja, er stellt mal eigene Defensivpläne. Dann haben die sich ihren Kopf quasi gemacht und die Ergebnisse wurden dann zusammengetragen und daraus wurde dann die neue, in Anführungszeichen, oder eigentlich schon die neue Defensivstrategie erarbeitet und anscheinend zeigt es ja bislang auch Wirkung, beziehungsweise es hat ja dann schon nach der Pause Wirkung gezeigt, weil es wieder
0: bergauf ging. Ja, absolut. Und ähm, da ist der Plan, also von den Spielern erarbeitet worden, aber auch zusammen eben mit dem Trainerteam, äh, zu dem schon, John Terry gehörte, der auch immer sehr gelobt wird, wenn es um ja individuelle Ansprachen an die Spieler geht. Gerade defensiv soll er wirklich sehr, sehr gut sein. Eben halt das, was John Terry kann. Und jetzt eben ja. auch neu dabei seit dieser Saison äh, Craig Shakespeare, der ex lester trainer ist jetzt äh, Co-Trainer bei Dean Smith. Also man hat da jetzt ein wirklich sehr kompetentes Trainerteam, wie es scheint. Und ja, dann, wie schon gesagt, Smith hat eigentlich nicht so den ultra spannenden Ansatz. Hier mal ein Zitat von ihm. Our mindset is to make sure we are tough to beat and tight at the back because we know we've got players who can score us goals. Ja, also hinten tief stehen, Doch. gut verteidigen <lacht> und vorne haben wir schon welche, die Tore machen. <lacht> Klingt jetzt ehrlich gesagt nicht nach dem den großen taktischen Ergüssen, aber es scheint zu funktionieren. Sie haben die beste Abwehr der Liga und jetzt mal meine Frage an dich. Sie haben fünf Gegentore, mit Abstand die beste Abwehr der Liga und drei dieser fünf Gegentore kommen aus dem letzten Spiel gegen Leeds. Also davor waren es zwei und die waren gegen Liverpool. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Wer kommt denn danach? Wer hat die zweitbeste Abwehr der Liga? Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast in den Notizen. Aber wenn nicht, äh, dann rate nee, doch mal. Ich
1: habe es nicht gesehen. Also Liverpool kann es ja nicht sein. <lacht> <Ich hab's lacht> nee? schon merkt, äh, wir haben eventuell schon einige kassiert. Äh,
0: ist nicht ganz so einfach, sage ich dir schon mal.
1: Ja, ich würde mal...
0: Uh, Lee? Nee. Nee. Nee, 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 du bist falsch unterwegs. Es ist Arsenal. What? <lacht> ja, ja. <lacht> sieben Gegentore. Arsenal. Danach kommen ein paar mit acht Gegentoren und so weiter. Aber Arsenal, zweitbeste Defensive der Liga. <lacht> Auch wenn es nicht so wirkt. Oh. Ja. Okay. Und dann hast du mit Aston Villa, die jetzt auf Platz 3 stehen, einfach ein Team, das eine sehr solide Def Defensive hat, ein stabiles Mittelfeld und eine kreative Offensive. Anders lässt sich es nicht ausdrücken. Man hat jetzt vorne drin Jack Grealish und Barkley, die sehr gut harmonieren und sich wohl auch sehr gut verstehen. Es gibt eine nette Geschichte, dass Grealish wirklich drei Wochen lang Barclay damit SMS zu bombardiert hat oder besser gesagt wahrscheinlich heute WhatsApp, dass er doch bitte zu denen kommen soll und wenn Barclay kommt, dann verspricht er ihm, dass er es in das Team zur Europameisterschaft schafft. Also auch uh, kein schlechtes okay. Versprechen. Man hat es auch schon gesehen im Spiel gegen Liverpool. Da waren sie das Duo, das die meisten Pässe zwischeneinander hatte. Also auf dem kompletten Feld. Die mögen sich wohl ganz gerne auf und auch neben dem Feld. Und das ist ja Dean Smith auch immer sehr wichtig, dass das Team gut ist. Ja, ja also man kann sagen, es ist alles sehr basic, fußballerisch, aber dafür sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, um mal so in etwas andere Welt zu kommen, Erst mal ein bisschen weiter als basic würde ich dann sagen, dann gehen wir mal nach Spanien, da ist der Fußball ja allgemein ein bisschen technischeren Anspruch
0: Oh, schön ausgedrückt Auch einfach eine denke, schöne Beleidigung, so. wenn du so, so zu Engländern, ja ist ganz nett was ihr macht, aber ich schaue mir lieber Fußball an mit etwas technischerem Aspekt, ja. An die Engländer sowas nicht
1: gemeint, aber ja. Kick wash, ihr wisst was ich meine ja, Jetzt kommen wir mal nach Spanien da sieht es ja momentan recht ungewohnt aus an der vor allem an der Tabellenspitze oder im oberen Drittel denn Barcelona und Sevilla sind lediglich im Mittelfeld wobei man muss ja auch dazu sagen sie haben beide zwei Spiele weniger apropos Barcelona, da gab es am Wochenende den Classico. Real gewinnt 3-1 Fatih wird der jüngste Klassikotorschütze Real hat sich damit so ein bisschen das 3 oder sie haben sich das 3-2 gegen Donetsk aus den Knochen geschüttelt
0: ja, wobei man auch was sagen muss, mehr, mehr schlecht als recht. Und einem, ähm, sagen wir es doch mal so, wankelmütigen Ramos. Ähm, also er oh, ist ja. nicht der, der sicherste auf den Beinen. Um es mal nett auszudrücken, belassen wir es einfach mal dabei.
1: <lacht> wir sind auch heute wieder sehr nett unterwegs, ich merke schon. Ja, immer. Ja, was gibt es noch? Wie im letzten Herbst, Granada ist wieder vorne mit dabei. Mal schauen, wie lange noch. Und dann haben wir sogar die beiden Aufsteiger, Khalid und Elche. Auf 6 und 8. wird es in der nächsten Folge im Aufsteiger-Special gehen. Ja, Kleiner Hint. Ja, und dann haben wir ja auf Platz 1 schon Real Sociedad San Sebastian. Darf ich mal die gar Frage Gar nicht stellen? mal so unbekannt.
0: Ja, ja, eben gar nicht mal so unbekannt. Wir hatten es auch schon letzte Saison, waren sie vorne mit dabei, da gefühlt mit den jungen Wilden, bis das gegen Saisonende so ein wenig gebröckelt ist, aber mit Odegaard und Isaac und so weiter. Aber ein Odegaard ist ja jetzt auch etwas überraschend äh, zurück bei Real Madrid und spielt ja auch ab ja, und zu. Absolut. Ähm, wie fängt Real Sociedad das denn auf? Also du sagst jetzt schon, natürlich Platz 1, das scheint erstmal ganz gut zu laufen, aber offensiv immer noch so gut dabei? Ja,
1: absolut. Also sie haben mit ähm, einem Torverhältnis von 14 zu 3, das ist die beste Offensive und die zweitbeste Defensive und sie haben aus äh, sieben Spielen haben sie äh, 14 Punkte also das ist jetzt auch nicht also mit vier Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage und das ist jetzt auch nicht absolut berauschend
0: für einen Tabellenersten Nee, das stimmt, also da sieht es auch wohl so aus, als würden die anderen auch teilweise einfach schwächeln
1: ja, absolut. Also Real hat ein Spiel weniger, die haben 13 Punkte. Atletico hat 11 Punkte aus 5 Spielen. Und äh, also man sagt, wenn die beiden ihre restlichen Spiele noch gewinnen würden, dann sind, wären die beide erster. Barça hat 7 ähm, Punkte aus 5 Spielen. Also Real Sociedad steht ein bisschen glücklich, wenn es nach Punkten geht oben. Aber spielerisch ist es natürlich das, was man dann auch so ein bisschen aus der letzten Saison kennt. Also du hast es eigentlich angesprochen, immer noch so
0: ein, Martin, so ein, äh, so ein junger Kader. Ja.
1: Absolut, ja. Die haben den äh, drittjüngsten Kader der Liga nach Barca und Valencia mit einem Altersschnitt von 25,7. Du hast es angesprochen, der wahrscheinlich größte Abgang war die Leihwegkehr von Martin Urdegaard. Und hat sich gefragt, ja wie, 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 wie fängt man den auf <lacht> mit dem direkten Gegenteil von, von Jung? Nämlich mit David Silva. Also, der war ja schon gefühlt bei Lazio mhm. und er ist, hat dann bei Real Sociedad unterschrieben und er macht dann einen guten Job. Neben Mikel Merino, Standardsystem ist das 4141. Äh. Remiro ist im Tor, Viererkette Andoni Donny, Ariz Elostondo, Robin Robin Normand und Nacho Monreal. Den gibt auch noch. Wird der eine oder andere von euch noch kennen. <lacht> ja, mhm. Der macht, äh, kickt, kann auch noch kicken und auch gar nicht mehr so schlecht. Auf der 6 spielt ähm, Subi Mendy. Letzte Saison war es noch größtenteils Iara Mendy, aber der ist momentan verletzt. Und dann eben, wie bereits erwähnt, auf der 8 auf der David Silva und Mikel Merino. Den der ein oder andere von euch vielleicht noch von Dortmund kennt, haben wir letzte Saison ja auch schon mal angesprochen. Auf den Flügeln haben wir Porto und Das Dass Eurasabal noch bei reis haus spielt, ist ähnlich wie äh, oder ist im Endeffekt ein Nicht-Transfer, kann man so nennen, im, vom Kaliber Jack Quillish, weil ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Guardiola wollte ihn unbedingt bei Manchester
0: City haben. Also aber, gefühlt, aber man muss auch mal sagen, dass Guardiola gefühlt jeden unbedingt bei Manchester City haben will. Also wenn er einen Spieler <lacht> gut point. findet. Ich glaube, ich glaube, der hat auch gern Kimmich, Alaba, äh, Thiago. Ja, also wir wir wissen, dass er auch sehr gerne mal <lacht> über Spieler schwärmt, die dann am Ende nicht in seinem Team landen. Aber bei euer dabei genau, ja. kann man schon ja. verstehen, warum er so von ihm schwärmt. So ist er jetzt nicht. Ja, bei euer,
1: euer Sabal der ähm, ist ja auch schon hat ja sein Niveau schon ziemlich lange <lacht> genauer gesagt man kann jetzt schon sagen auf den Tag genau am, also seit fünf Jahren nämlich am Wochenende hat er sein fünfjähriges Profi äh, Jubiläum gefeiert kann man sagen heute war es sein 203. Pflichtspiel Fun Fact <lacht> der Trainer der ihn zum, zum Profi gemacht hat quasi war David Moyes.
0: ja das sind äh, sehr schöne Geschichten, die der Fußballer manchmal schreibt. Apropos David Moyes, ich weiß nicht, ähm, ob wir Hörer haben, die sich noch daran erinnern, aber eine der letzten Teams, über die wir regulär gesprochen haben, war West Ham, die ich damals ziemlich fertig gemacht habe, die sich dann noch gegen Saisonende natürlich gefangen haben, anders als ich es <lacht> gesagt habe, und aktuell äh, ziemlich guten Fußball spielen. Also, ja, ja stimmt. David Moyes ist irgendwie doch besser, als man denkt. Man weiß nicht immer warum, jetzt ein 1-1 gegen Manchester City, also auch Guardiola scheitert an ihm.
1: Und davor, die, wir haben es ja schon, äh, schon erwähnt, das 3-3 und schaut es euch an, das Tor von David Land von Lanzini Martin, Martin.
0: Ja, Lanzini auf jeden Fall aber ja holy shit kann ja. man nur sagen wie heißt der
1: mit vornamen doch ich Martin. Ja, Lanzini
0: einfach nee Manuel Manuel Lanzini
1: Manuel danke ja, ja Manuel Lanzini <lacht> holy shit war das ein geiles Tor ja David und Martin sind die Brüder das das die heißen ja, klar. so ich ja, ja. <lacht> kennt das nicht um mal wieder zu schönen Toren oder vielen Schüssen zu kommen oh. das macht real Sociedad Sie haben die fünf meisten Schüsse der Liga, die zweiten meisten Tore aus dem Spiel, die, äh, die meisten Elfmeter. Gut, bei der besten Offensive liegt es auch recht nahe. Äh, man muss, <lacht> bei, bei den, von den vier Elfmetern hat Ball äh, drei verwandelt und er ist auch top der Schütze bei er <lacht> Ja, aber die o Offensive ist die beste nach Expected Goals, werden sie 3,4... Hätten sie 3,4 Tore weniger, eine ähm, ähnlich große Differenz, hätte lediglich Real, die nach Expected Goals 4,5 mehr hätten. Sie wären aber dann immer
0: noch Erster. Okay, krass. Ja, aber wie, wie machen die das denn taktisch, dass sie da jetzt offensiv so stark sind? Weil rein von den Einzelspielern her ist das natürlich schon sehr gut, aber jetzt auch nicht besser als bei Real oder Barca.
1: Nee... ähm. Weil einfach, man kann es eigentlich so sagen, Trainer Immanuel Alguacil <lacht> sorry <an die> Spanier, <lacht> hat nicht so viel geändert an der Taktik. Weiterhin halten, äh, vor allem in der Offensive, hält man sich viel zwischen den Linien auf, beziehungsweise Isaac lässt sich fallen. Dadurch wird die, ähm, wird oder man versucht, eine Verengung der gegnerischen Abwehrreihe zu erzwingen, was dann Platz für, Außen, für die Außenschaft die, ähm, die hintere Abwehrreihe wird überlaufen von öfters ähm, Goro Zabel oder eben Eure Gorosabel ist der Außenverteidiger. Wenn man sich dann ganz kurz die, ähm, die Zahlen anschaut, wieso äh, der Key Pass ist, das zeigt im Endeffekt, dass auf der einen Seite wir haben Star Silva und Mikel Merino, die 1,7 Key Passes haben, oder äh, Mikel Merino 1,4 und Goro Zabel und Eure Sabal haben 1,6. Keeper das ist das wichtige Pässe pro Spiel. Das heißt, dass im Endeffekt die, die Chancenkreierung neben eben aus dem Zentrum raus, was ja ödiger letztes Jahr viel gemacht hat, da kann man sagen, dass Silva versucht, die Rolle ein bisschen zu übernehmen, aber auch weiterhin viel über die Flügel geschieht. Entweder es geschieht durch die, durch die Flügel, äh, sorry, durchs Zentrum, dass da ähm, einer durchgesteckt wird, um es mal ganz platt zu sagen, oder eben... Die, äh, der Druck im Zentrum dafür genutzt wird, über die Außen durchzubrechen und dann wieder, da der 16er recht gleichmäßig besetzt ist, über den Flügel zum Torvölk zu kommen. Man kann so eigentlich sagen, dass Oedegards Abgang gut aufgefangen wird, denn man macht eigentlich da weiter, wo man aufgehört hat. Der Spielstil wird weitergeführt. Und jetzt am Donnerstag geht es gegen der Apel in der Euroleague.
0: Spannendes also von daher, Match. Ähm, auf jeden Fall. Bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Klingt gut. Ja. Und ähm, dann nutze ich doch Kann Neapel jetzt mal als Übergang. Aber nicht nach Italien, sondern nach Frankreich. Denn bei Neapel steht jetzt jemand im Sturm, der 70 Millionen Euro kostet. Junger Kerl, kam von Lille, über die es als nächstes geht. Oh, ähm, nicht schlecht. schöne Brücke. <lacht> ja, vorher nochmal ganz kurz, wie sieht es in Frankreich aus? Im Gegensatz zu den anderen Ligen, muss man sagen, langweilig. Ähm, denn die üblichen Verdächtigen sind oben, also ein Marseille, ein Lyon, PSG natürlich auf der 1. Ähm, das Einzige, was vielleicht noch so interessant ist, ist, dass Monaco nur auf Platz 12 ist unter Kovac. Bisher drei Siege, zwei unentschieden, drei Niederlagen. Also eher durchwachsen. Aber der Verein, den ich schon angesprochen habe, Lille, ist auf dem zweiten Platz und das punktgleich mit PSG und das ist die gute Nachricht. Die einzige ungeschlagene Mannschaft noch in Frankreich, 14 zu 3 Tore, 5 Siege, 3 Unentschieden. Ja, also endlich mal ein Team, das anscheinend PSG das Wasser reichen kann, hoffentlich auch bis Ende der Saison. Das ist jetzt nicht gegen PSG, sondern für die Spannung, <lacht> um es mal so auszudrücken. Sie haben die beste Abwehr zusammen mit Paris? Ähm, und ja, Lil, ihr habt schon angesprochen, äh, 70 ja. Millionen.
1: Sie hatten eine ziemlich ereignisreiche Transferphase. Du hast gesagt, die 70 Millionen von, äh, für Viktor Osimen. Man hat auch einen anderen ziemlich wichtigen Spieler, nämlich seinen Innenverteidiger Gabriel, für 26 Millionen nach, äh, nach Arsenal abgegeben. Im Gegenzug hat man sich unter anderem Jonathan David von Genk und Sven Botmann, 8 Millionen aus der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam geholt. Ja, <lacht> Respekt an die Scouts ja. von Lille an der Stelle. Und ähm, dann auch noch ein sehr interessanter
0: Transfer, Burgilmas kam ja. aus der Türkei. Ja, ablösefrei. Also mittlerweile gefühlt ja. hat er schon bei jedem türkischen Verein gespielt. Ähm, und jetzt nochmal der Abstecher nach Frankreich. 35 Jahre alt, kann man nochmal ein neues Abenteuer wagen. Und das Abenteuer wagt der unter Trainer Christoph Gauthier in einem 4-4-2. Darf da bisher auch wirklich die ganze Zeit spielen. Steht neben Jonathan David also direkt zwei komplett neue vorne drin. Es ist ja nicht so, als hätte man keine anderen Stürmer. Man hat zum Beispiel noch einen Timothy Weyer. Als großes Talent auch noch da. Also nur weil jetzt Oziman weg ist, sind nicht direkt alle Stürmer weg. Nee, nee, so ist nicht. Aber man spielt direkt mit den beiden, David und Yilmaz. Denn die erfüllen etwas, ähm, das Gauthier verlangt, nämlich Defensivarbeit. Und das auch schon von den Stürmern. Äh, Gerade David ist da sehr gut für geeignet. Der arbeitet auch viel mit nach hinten. Der hatte zum Beispiel im Spiel gegen Lors im Derby hatte er acht Defensivaktionen, wovon jetzt nur drei erfolgreich waren, aber er ist auch immer noch Stürmer. Also muss man ihm halten. aber acht Defensivaktionen ist echt nicht übel. Da kann man gar nichts gegen sagen. Allgemein stehen sie in diesem 4-4-2 sehr kompakt. Es gibt klare Linien. Das sieht auch immer richtig, richtig schön aus. Wir kennen die, die 4-4-2s der letzten Jahre. Ein äh, Granada, hast das du vorhin schon mal erwähnt. Ähm, ja, also da ist das alles relativ klassisch. Jetzt ist das, was man hier vielleicht noch ansprechen kann, die, die Pressing-Trigger. Die kennen wir von, von vielen Umschaltteams, ähm, die im 4-4-2 stehen. Das sieht oft relativ bieder aus, unter anderem Wolfsburg macht das aktuell in der Bundesliga, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Da wird dann beim Gegner eine Schwachstelle ausfindig gemacht, sei es zum Beispiel die Paarung Innenverteidiger-Linksverteidiger und sobald Dort der Ball ist und zwischen denen hin und her gespielt wird, wird das Pressing äh, gestartet. Oder sagen wir mal, es ist der Sechser des Gegners, der irgendwie immer versucht, lange Bälle zu schlagen und man weiß, okay, stellen wir die Außen zu, dann weiß er nicht, was er machen soll. Zack, Trigger und wir pressen. Und damit arbeitet eben auch Lil sehr, sehr gerne. Ah, und okay. dann wird schnell umgeschaltet. Ja, gut, das machen dann wahrscheinlich auf äh, die Flügel Raucher und Bamba. Ja. Also wir haben da zwei schnelle außen mit Araujo und Bamba, wie du schon gesagt hast. Und ähm, dann kannst du einfach mit Geschwindigkeit vorbeigehen, hast auch schon direkt, das ist ja das Gute dann an diesem 4-4-2, wenn du diese Trigger hast, du, sagen wir mal, selbst du den Ball in der Mitte eroberst, hast du dann deine Flügel, auf die den du den Ball verteilen kannst. Und da hast du mit Araujo und Bamba auch wirklich welche, die das sehr, sehr gut machen. Wir sehen es daran, dass allein Bamba hat vier Assists schon. Das ist wirklich stark und ähm, auch Araujo hat schon ein Tor geschossen die können das machen und die können eben aber auch direkt zwei Stürmer. Du hast eben direkt zwei Stürmer, die du anspielen kannst und mit David und Yilmaz auch zwei, die den Ball halten können, die körperlich präsent sind und das ist dann eben auch ja, wichtig. Ja, und im Ballbesitz ja. ähm, ziehen diese Außen dann in die Mitte, um dort eine Überzahl zu kreieren. Das ist ganz interessant, denn Bamba hat da so ein bisschen eine freie Rolle, der ja, man kann es ein wenig mit Chalanolu bei Milan vergleichen. Ähm, er darf in die Mitte ah. ziehen, aber auch nach außen. Bamba ist klar, ist viel mehr Flügelspieler als Chalanolu, aber er macht so hm. ein bisschen beides. Und das auch gut bisher. Gute, mit drei Toren und vier Assists. Ja, 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 das auf jeden Fall. Aber schießt nicht so gut Freistöße. Also geben wir Chalanolu das. Ist, das. Auch
1: <lacht> ist auch recht schwierig bessere Refresh ist ja nur zu schießen. Ja, ähm, die Innenverteidigung, wir haben ja das schon mal äh, Botman angesprochen, das ist ja ein recht schönes Beispiel für Altspiel mit Jung zusammen. Man
0: hat einen Botmann neben Josefonte, Beide ja, sind recht groß. 20 und 35 Jahre. Also wirklich jung und alt, was Fußball angeht.
1: Ja. Ah, stimmt. Das ist ja dann ähm, bei Lille noch öfters, zum Beispiel Sanchez und André und Benjamin, Andr Benjamin André ja. ist ja
0: auch wieder jung und altes Duo. Genau. Und vorne Oder drin eben Ura auch. Ragilmas und David. Ja. Da haben wir glaube ich 22 und 35 und im Mittelfeld haben wir glaube ich 23 und 30. Aber es ist so, diese, diese Mitte spaltet sich so in Jung und Alt auf. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie man da Erfahrung mit Talent mischt. Aber es scheint bisher wirklich gut zu funktionieren. Und du hast schon angesprochen, ja. äh, Bottmann und Fonte, wirkliche Brecher. Ähm, du kannst ja gerne mal die Zahlen vorlesen, die wir da haben, denn die finde ich wirklich sehr beeindruckend.
1: Bottmann hat 3,6 Klärungsaktionen und Fonte 3,5. Bottmann hat 2,4 Interceptions und Rosse Fonte hat 3,8 Interceptions und 2,9 Long pro Spiel. Ja, also ja, die. man kann die, eigentlich sagen, sie hauen die Bälle einfach raus. Also mit Spielaufbau ist da wahrscheinlich eher weniger.
0: Ja, genau. Das, das hast du gut okay. erkannt. Äh, denn Spielaufbau ist, ehrlich gesagt, gib unserem zentralen Mittelfeld den Ball und ähm, die laufen oder schlagen auch einen langen Ball. <lacht> also, ah, das, gut. das ist so ein bisschen die Taktik. Äh, du hast schon die Long Balls angesprochen von bortmann und Fonte. Und die kann aber ein Sanchez genauso gut. Der kann die sogar noch besser. Der hat nämlich fünf angekommene lange Bälle pro Spiel, ist damit auf Platz 1, nochmal vor den beiden. Aber Sanchez eben auch sehr, sehr wichtig für den Spielaufbau, denn er ist so ein bisschen der, er trägt den Ball nach vorne. Er hat eine, äh, Er hat die meisten Dribblings pro Spiel bei Lille. Er hat eine okay. Erfolgsrate von 63%, was ich sehr beeindruckend finde. Und auch eine Passgenauigkeit von 89%, ist damit auch auf Platz 1 bei Lille. Also das wow. ist schon wirklich stark. Und daneben hast du eben ich stell, mit... Ja? Ähm, ganz kurz. Ich stelle mal eine Frage,
1: die vielleicht die Bayern-Fans interessieren würde. Weißt du zufällig, ob Bayern eine Rückkaufklausel bei Sanchez hat?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, ah, okay. Sehr ich habe die genauen Vertragsdetails, habe ich jetzt nicht vor mir liegen, muss, muss ich zugeben. Ähm, da hat wow. Leo, wollte nichts ausrücken. <lacht> aber ähm, ich glaube nicht, dass sie da eine haben. Äh, wäre... Ja, ich weiß auch gar nicht, ob, ob er nochmal zurückgehen würde. Er wurde jetzt nicht so super freundlich verabschiedet. Stimmt auch wieder, ja. Ja, aber wir haben es schon angesprochen, immer diese Duos, die wir da haben bei Lil. Neben ihm ist Benjamin André, der hat die zweitmeisten Tackles und Interceptions. Also der räumt auf und Sanchez macht das Spiel. So kann man es ein wenig formulieren. Ja, und vorne drin eben David und Yilmaz. David, bisher noch nicht so super erfolgreich. Was die Abschlussaktion angeht, dafür Yilmaz mit vier Toren und einem Assist. Also ganz abgeklärt mit seinen 35 Jahren. David macht dafür die, die Drecksarbeit, <lacht> um es mal so zu formulieren, habe ich ja schon angesprochen, die Defensive. Aber ja, sehr, sehr interessant, was da passiert äh, bei Lille. Und man kann für die Liga nur hoffen, dass das auch so spannend bleibt, was sie da machen. Ja, und apropos absolut spannend und Liga. Wir haben ein schwächelndes Juventus-Turin. Und ich sage das wirklich mit inbrunstiger Freude, wenn andere Mannschaften <lacht> an der Spitze stehen. Weißt du? Ich sage das, sag da das soll jetzt auch kein Turin-Fan sich bitte angegriffen fühlen. Ich sage das, wenn Bayern nicht an der Spitze steht. Ich sage das, wenn Paris nicht an der Spitze steht. Und ich sage, wenn Juventus-Turin nicht an der Spitze steht, dann das sind alles Mannschaften, die mehrere Jahre hintereinander die Meisterschaft geholt haben. Und ganz ehrlich, selbst... Erklärt mir doch mal bitte als Bayern-Fan, wie man sich bei der achten Meisterschaft hintereinander immer noch freut wie Bolle. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und da ist doch auch viel schöner, wenn mal zwischendurch ein Jahr, wo man vielleicht irgendwie Zweiter wird und dann holt man sich das im nächsten Jahr wieder. Das ist doch viel mehr, viel mehr Elan, oder? Also so stelle ich mir das jedenfalls ja. vor.
1: Vielleicht ist ja ich kann dir nur zustimmen, weil du hast es erwähnt, Jubert momentan Startschwierigkeiten. Zwei Siege, drei Unentschieden aus fünf Spielen. Am Wochenende rettet Dejan, Dejan Kulusewski kurz auf knapp in der 90. noch den einen Punkt. Die Mannschaft, die eventuell mal ein bisschen für Frische sorgen könnte, ja, jetzt fünf Spiele durch, ist ab der AC Milan. Die lassen gestern Abend das erste Mal Punkte liegen gegen Eisrom mit einem fulminanten 3 zu 3. Slatan Ibrahimovic macht da mittlerweile seine, äh, seine Saisontore 5 und 6. Aber wenn man, sich oben an äh, wenn man sich die Tabelle anschaut, ja, man hat Mailand. jubel ist ein bisschen weiter hinten dran. punkt punktgleich mit Neapel. Äh, ja, wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, dass Sassuolo oben mitspielt, weiß nicht, ob ich dir das sofort geglaubt hätte. Ja, weil die letzten Jahre waren... Waren sie, sie waren eigentlich immer solides Mittelfeld. Letztes Jahr wurden sie ziemlich deutlich Achter, hatten 11 Punkte Rückstand auf Neapel. Also, sie hatten keine Chance, irgendwie um Europa mitzuspielen. In den Jahren davor wurden sie zweimal Elfter, einmal Zehnter. Um jetzt mal sozusagen der Architekt hinter dem, den drei Siegen, den zwei Unentschieden, sie sind neben AC Mailand die einzige ungeschlagene Mannschaft noch momentan in Italien. Sie sind punkt gleich mit Nervel. Der Architekt ist Roberto De Servi, Trainer seit 2018. Und das, dann geben ähm, sie aber
0: vor dieser Saison zwei Stammspiele ab. Also, genau, es ist jetzt nicht alles gleich. Lirola es hört sich ja erstmal so an, gleicher Florenz. Trainer. Und dann, äh, ja, hast du ja gerade schon gesagt, roller abgegeben, unter anderem und danken. Trotzdem stehen sie da so weit vorne und das ja nicht irgendwie, sondern ganz schön fulminant. Also sie sind jetzt ein paar Mal nach Rückstand zurückgekehrt, ein ähm, 3 zu 3 gegen, die, gegen Turin nach einem 3 zu 1, ein 4 zu 3 gegen Bologna, nachdem man 3 1 hinten lag, das war auch wirklich sehr fulminant, dazu kann ich euch die Highlights nur empfehlen. Kuriose Tore auch dabei und dann hast du Absolut. mit 16 zu 9 nicht das Bildschirmverhältnis, sondern die beste Offensive der Liga und das äh, vor Atalanta Bergamo. Ja, und das, obwohl sie letztes Jahr nur die sechs Beste waren. Also, was hat sich getan, Felix? Ja, ähm. Was sich
1: getan hat, man hat ein paar Transfers getätigt. Unter anderem, man hat viel Geld eingenommen. Mhm. Gut, ähm, Stefano Sensi wurde jetzt festerkauft an AC Mailand. Und unter anderem, es wurden, wie bereits erwähnt, Lirola und Danke nachgegeben. Im Endeffekt hat sich nicht all so viel getätigt. Wenn man sich die Aufschwung ein bisschen genauer anschaut, der wahrscheinlich größter Zentralstransfer in der Abwehr ist Vlad Chirichels von, ähm, von Neapel gekommen für 8 Millionen. Schaut euch damals ein Tor gegen Turin an. Ziemlich geil. Nicht so, nicht so ansehnlich wie das von Lanzini, aber auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> also er bildet mit Davide Ferrari die Innenverteidigung. Auf den Außenverteidigern variieren äh, Kyrakopoulos Sorry an die Griechen, weil ich diesen Namen falsch ausgesprochen habe.
0: Ich glaube, wir können, wir können einfach demnächst mal anfangen, direkt mal ein großes Sorry an alle Nationen rausgeben, weil wir gefühlt keinen Namen richtig aussprechen. Aber ich glaube, diese ja. Aussprache zählt bisher zu meinen Highlights. Ich probiere es auch nicht nochmal. Nö, alles gut. Wir wissen ich alle, meine, wie du Ich meine
1: griechischen Ausweiger von... <lacht> ich meine, den griechischen Außenverteidiger von Sassolo. Schaut nach, wie er heißt. Und dann unter anderem wurde auch noch fest verpflichtet Jeremy Tollier von äh, Dortmund, der äh, sich neben dem Griechen und Mülldür auf den Ostenvater auf den Außenpositionen abwechselt. Mal ist Toljan äh, rechts, mal ist er links. Variiert durch. Dann im Mittelfeld haben wir Manuel Locatelli neben Midi Burabier oder eben Obiang. Da auch äh, wird variiert. Dann haben wir auf den Flügeln einen weiteren Fall von starker Transfer, dass der noch spielt, nämlich Domenico Berardi.
0: Mhm.
1: Neben äh, Grégoire de Vrel, welcher auch vor der Saison jetzt fest verpflichtet wurde. Ich sage öfters mal fest, fest verpflichtet dabei, da eben das äh, häufige oder sehr beliebte Itali äh, italienische Modell oder in Italien oft ausgeübte Modell der. Ähm, Laie im ersten Jahr Kaufpflicht im zweiten Jahr dann eben greift. Und dann haben wir auf links außen einen alten Bekannten, Philipp Djuricic, dem einen oder anderen vielleicht noch aus der Bundesliga bekannt mit äh, Mainz und Stuttgart. Der macht einen ziemlich guten Job. Spoiler. Und im Sturm haben wir Francesco Caputo.
0: Gefühlt der ewige. Der ewige Francesco ja. Caputo. Ein, ein Name wie aus einem italienischen Kochbuch, ähm, aber ein, ein Stürmer, wie ihn ja wahrscheinlich ähm, Michelangelo hätte geformt. Also der ist wirklich, wenn du klassischer Für Stürmer italienisch googelst, Nummer zwei oder drei würde ich sagen, äh, Francesco Caputo.
1: Ja. Nummer es kommen dann wahrscheinlich noch äh, Luca
0: Toni. Immobile, wäre mir jetzt sonst noch eingefallen. Immobile
1: und dann eigentlich schon gleich von, äh, Francesco Caputo. <lacht> <lacht> Caputo ja, ist auch. Das, das sind Fakten Leute. Einer der wie bitte? <lacht>
0: Nichts, alles gut mal weiter
1: Man kann so sagen, dass die, die Offensive Die macht das alles momentan so ein bisschen bei Sasuolo also unter sich aus Denn sie haben mit äh, 19,8 Schüssen die meisten Schüsse pro Spiel Mit 7,4 Torschüssen auch die meisten Torschüsse Nach Expected Goals sind sie 4,5 Tore weniger Liegt daran, dass sie sehr viel aus der Distanz schießen Also einfach mal draufhalten. Das macht vor allem ein Dominik Berardi recht gerne ähm, ja, ich habe schon die Offensive ange angesprochen, beziehungsweise bei, bei der besten Offensive der Liga kommt man noch nicht drum rum und das machen im Endeffekt ein Philipp Djuricic, Beradi und Caputo so ein bisschen unter, unter sich aus Djuricic kann man als äh, den Kreativen bezeichnen, der 3,8 wichtige Pässe hat aber lediglich in Anführungszeichen eine Vorlage, hat dafür drei Tore er spielt links außen oder Zehner, meistens links wenn De Vrelle, der ist momentan verletzt, auf der 10 spielt, oder Doricic kann auch mal einspringen. Dann haben wir Berardi auf rechts außen, hat in fünf Spielen drei Tore, zwei Vorlagen mit 2,8 wichtigen Pässen. Die fünf meisten zusammen mit einem Hakan Scholnulu, einem Tris oder einem Luis Alberto. Und dann haben wir Francesco Caputo, die mit 3,6 Schüssen pro Spiel, die 4 meisten der Liga, hat in 5 Spielen 5 Tore und zwei Vorlagen. Ihr seht schon, das ist recht ausgeglichen, also gut, Djuricic macht viele Vorvorlagen, in Anführungszeichen, aber die anderen beiden die können nicht nur abschließen, sondern auch nochmal Vorlagen geben. Ja, um Sasolo ein bisschen zusammenzufassen, die wackelnde Defensive wird durch die wuchtige offensive ausgeglichen. Schaut euch, beispielsweise Felix, du hast es schon angesprochen, das 3-3 gegen Turin oder das 4-3 gegen Bologna. Das war Vogelwild teilweise, was in der Defensive vonstatten gegangen ist, aber dann halt wieder vorne Feuerwerk abgezündet. Ändert ein bisschen an Atalanta von der letzten Saison
0: und bislang steht
1: man eben da vorne recht gut mit dabei. Es zahlt ja. sich
0: aus. Ich würde mal sagen, markiert euch den 3. Januar 2021 im Kalender Atalanta gegen Sassuolo. <lacht> ich erwarte ein 7 zu 8, nicht weniger.
1: Ja, würde mich nicht wundern, wenn es so kommt. Ja. Aber 7 zu 8 ist eigentlich auch ein, ein angemessener Tipp für heute Abend. Also für euch, wir nehmen am, äh, am Abend des Spiels Atalanta gegen Ajax auf. Ja, 7 zu 8 könnte es auch heute so
0: ausgehen. Gut, dann werde ich das doch mal direkt so tippen. Danke dafür, Felix. Ähm, wenn es nicht klappt, dann ich weiß ich ja, wohin mit dem Geld. Ja. <lacht> Ähm, so, und ich dann möchte ich dann. eine Rubrik nochmal ganz kurz aufleben lassen, die wir eingeführt haben und sofort wieder haben fallen lassen. Du, so sind wir halt einfach manchmal, aber ich habe mal wieder was für die Empfeh Empfehlungsecke. Ich weiß gar nicht, ob der Name so offiziell ist, aber ich nenne es einfach so, das ist unsere Empfehlungsecke hier jetzt <lacht> ähm, und ich empfehle euch äh, Ted Lasso. Das ist eine Serie, erschienen bei Apple TV+. Plus. Ja, ich weiß, jetzt ist für ganz viele von euch, what, Apple hat auch Serien? Ja, haben sie seit kurzem. Die haben jetzt auch so ein eigenes Streaming-Ding. Wenn ihr ein Apple-Gerät kauft, dann habt ihr das ein Jahr gratis. Wenn ihr Studenten seid, könnt ihr das auch gratis bekommen. Und sonst, ähm, ihr kommt schon an die Sachen ran, da glaube ich an euch. Ted Lasso kann ich <lacht> euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Denn es ähm geht um einen, ja eigentlich einen American Football Coach, der jetzt aber nach England kommt und dort ein Fußballteam trainieren soll, ein Premier League Team um genauer zu sein und das obwohl er gar keine Ahnung von Fußball hat. Das klingt jetzt erstmal nach einer ziemlich dummen Prämisse und wenn ihr euch den Trailer anschaut oder so, sieht das vielleicht auch alles etwas stumpf aus, aber es ist eine herzerwärmte Serie ähm, mit ganz tollen Charakteren. Es geht um Fußball, es geht um Premier League. Wir sehen Fußballszenen, die nicht komplett kacke aussehen, was auch immer selten ist in Filmen und Serien. Oh, ähm, wir erleben so ein wenig das Business hinter den Kulissen. Und ja, Ted Lasso selbst ist einfach ein ganz, ganz toller Mensch. Und ähm, ja vielleicht auch ein guter Trainer. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ihr könnt das ja dann gerne anschauen. Also, Ted Lasso, meine Empfehlung kann ich allen ans Herz legen. Selbst, ich wollte gerade sagen, selbst wenn ihr nicht so viel mit Fußball anfangen könnt, aber dann seid ihr hier komplett falsch. Also, <lacht> schaut es euch an. Meine, meine Empfehlung hier. In unserer Sagst sogenannten du, wenn ja Wenn
1: ihr nicht ja, so viel du.
0: mit Fußball anfangen könnt. Ja, das ist noch ähm, der überschüssige Kaffee, der da durchkommt. Worauf ich euch sonst noch verweisen kann, ist auf unsere Webseite fußbalmi.de, könnt ihr immer nachschauen, ob es irgendwas Neues gibt. Sonst natürlich auf Instagram, fußballmi.eu. Und Felix hat es ja vorhin schon gespoilert. Nächstes Mal kommt die Aufsteigerfolge. Wenn ihr da noch Nachfragen oder auch Input habt, immer gerne her damit. Ähm könnt ihr uns wissen lassen. Ihr könnt uns sogar Sprachnachrichten in den Podcast schicken. Daran möchte ich noch mal erinnern. Anchor.fm slash fm, anchor .fm /fmieu. Da findet ihr auch unseren Podcast. Und dann gibt es einen Button, an dem ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt. Falls ihr zum Beispiel über Cadiz ganz viel wisst oder über Stuttgart, die vielleicht vorkommen, wer weiß. Dann könnt ihr uns da gerne auch mal was sagen, was fragen. Kommt dann auch gerne in den Podcast. Und sonst natürlich freuen wir uns immer über iTunes-Bewertungen. Und dann würde ich sagen, schließen wir doch diese Folge ab. Wir haben das Konzept ein wenig geändert. Es ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Jeder von uns hat nur noch zwei Vereine. Lasst uns doch auch mal wissen, ob ihr das gut so fandet, was wir noch verändern können, was wir besser machen können oder ob alles perfekt ist. Auch dann gerne Bescheid sagen. So, dann würde ich sagen, schließe ich diesen Monolog und ähm, wünsche dir und euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Bis dann. Servus.